0: 기도합시다. 하나님 아버지 저희가 주의 도움을 필요로 합니다. 저희의 마음은 어리석고 또 저희의 눈은 어두워져서 저희가 주의 말씀을 이해하기 쉽지 않은 경우가 참 많이 있습니다. 하나님 이 시간에 저의 마음을 진정시켜 주시고 우리가 주의 말씀에 귀를 기울이며 겸손한 마음으로 두려운 마음으로 주 앞에 나아가서 주께서 주시는 그 은혜에 참여할 수 있도록 저희를 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 오늘 본문 말씀인 에베소서 1장 15절 말씀을 제가 읽도록 하겠습니다. 여러분 성경 가지고 계시니까 저와 함께 살펴봐 주시면 좋겠습니다. 에베소서 1장 15절에서 23절의 말씀입니다. 이로 말미암아 주 예수 안에서 너희 믿음과 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 내가 기도할 때 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸시는 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라 그는 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이에 충만함이니라 오늘은 기도에 관해서 좀 말씀을 드려보려고 합니다 아, 기도라는 것을 우리가 이렇게 살펴보면 아, 이것이 정말 우리 그 신앙의 어떤 척도라고 할까요 이런 것을 이렇게 살펴보는데 굉장히 유효한 아, 그런 것임을 알 수가 있습니다 아, 이 기도 제목을 이렇게 말씀하실 때 아, 그분의 기도 제목을 들어보면 아, 이분에게 마음속에 있는 정말 중요한 것이 무엇인지 무엇이 이분의 삶 속에서 지금 가장 큰 이슈로 작용하고 있는지를 우리가 쉽게 알수 있는 것입니다 아 그래서 이 성경에서 계속 우리에게 이 기도하기를 쉬지 말라고 말씀하고 있는데요. 우리가 우리의 그 마음 속에 있는 그 염려와 우리의 걱정과 우리의 이슈와 우리가 소중하게 생각하는 것들을 하나님 앞에 이 기도로 말씀드리는 그 행위를 통해서 우리의 믿음이 점점 점점 자라나는 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 제가 주중에 그 누가복음을 읽으면서. 읽어보겠습니다 새롭게 굉장히 놀랍게 여겼던 점 하나는 무엇이냐 하면 예수께서 정말 이 기도를 많이 하셨던 분이라는 것입니다 우리가 뭐이 에베소서의 말씀을 보고 있습니다만 잠시 여러분 성경을 이 누가복음으로 옮기셔가지고요 누가복음의 말씀을 좀 살펴보십시오 여기 3장 21절 말씀에 보시면 누가복음 3장 21절입니다 백성이 다 세례를 받을 때 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때에 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그 위에 강림하시더니 예수께서 이 세례를 받으시기 전에 뭘 하고 계셨습니까? 기도하고 계셨다는 것입니다 또한장 넘어가셔서 5장 16절 말씀해 보십시오 5장 16절입니다 예수는 물러가사 한적한 곳에서 기도하시니라 그 바로 전 구절에 보시면 예수의 소문이 더욱 퍼짐에 수많은 무리가 말씀도 듣고 자기의 병도 고치짐을 받고자 하여 모여오되 이렇게 바쁜 중에도 예수께서 어떻게 하신 것입니까 그들을 다 뒤로 접어두시고 한적한 곳으로 가서 기도하셨다는 것입니다 그 6장 12절 말씀해 보십시오 6장 12절입니다 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가서 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 택하서 부르시며 이렇게 되어 있습니다 예수께서 그냥 기도하신 것도 아니고 밤새 철야 기도를 하셨다는 것이죠 또 9장 18절 말씀해 보십시오 9장 18절 예수께서 따로 기도하실 때에 제자들이 나와 주, 주와 함께 있어 물어 이르되 우리가 나를 누구냐 하니라 대답하여 이르되 예수께서 여기도 역시 제자들에게 이 자기의 죽음에 대해서 말씀하시기 바로 직전에 이 기도하셨던 것을 우리가 알수 있는 것입니다 뭐이 누가 복음 나중 부분을 계속 읽어보면 예수께서 기도하셨다는 그 내용들이 계속 등장을 하고 있는데요 예수께서 기도하셨던 그 내용이 무엇인지에 대해서 누가가 쭉 설명하고 있지 않습니다만 맨 마지막에 넘어가서 겟세만의 동산에서 예수께서 기도하셨던 그 장면을 우리에게 소개하면서 예수께서 어떤 마음으로 무엇을 위하여 기도하셨는지 우리에게 아주 자세하게 설명해주고 있지 않습니까 그 장면을 이렇게 들여다보면 은요 예수께서 어떤 믿음을 가지고 계셨는지 그분께서 하나님의 뜻에 어떻게 순종하셨는지 이 기도하는 것또 하나님께 의지하는 것 이것이 예수 그리스도 그분의 마음속에 얼마나 중요한 것이었는지 누가가 이 누가복음을 통해서 우리에게 계속 말씀해주고 있는 것입니다. 어, 여러분들은 기도생활이 어떠십니까? 어, 이런 질문을 드리면 아마 십중팔구 모든 분들이 어, 좀 어, 죄책감을 느끼게 되고 내가 좀더 기도를 잘할 수 있는데 기도 잘하지 못하는 내 형편에 대해서 좀 어, 아쉬운 마음과 또 섭섭한 마음과 이런 게 굉장히 많이 있을 것 같아요 아마 저는 뭐 기도 생활을 정말 정말 잘하고 있습니다 이런 분을 만나면 저분이 무슨 비결로 저렇게 얘기를 하시는 것일까 굉장히 의아해하는 이런 분들이 굉장히 많이 있는 것입니다 오늘 우리 본문 말씀을 좀 살펴보면서 이 기도의 문제에 관해서 우리 조금 생각을 해보도록 합시다 예수께서 이렇게 꾸준히 기도하셨던 것처럼 사도 바울도 이 성도들을 위하여 기도했던 것이 우리 복음서를 이렇게 쭉이 서신서를 읽어보게 되면 아주 일괄적으로 등장하고 있는 것을 우리가 보게 되는 것이죠. 자, 그래서 오늘 본문 말씀의 첫 부분인 1장1 5절 말씀부터 우리가 차근차근 한번 살펴보도록 합시다. 자, 여기 보시게 되면 이로 말미암마 이렇게 시작하고 있습니다. 내가 이제 왜 여러분들 위해서 기도할 것인지 그 어떤 이유를 설명하고 있는 것입니다 여기 이로 말미야마 이렇게 하는 건뭘 말하는 것입니까 1장 1절부터 13절에 하나님의 그 모든 신령한 복을 우리에게 주신 것에 대해서 사도 바울이 지금 설명을 하고 있었지 않습니까 정말 그 하나님의 그 넘치는 은혜 예수 그리스도 그분을 통하여 우리에게 베푸신 이 구원과 영생과 죄사함과 거듭남과 하나님 나라에서의 그 영원한 교제 속에 누리는 그 엄청난 은혜들을 내가 생각해 보았을 때 이렇게 얘기하는 것입니다 특별히 바로 전절 이 13절부터 보시게 되면 사도 바울이 이렇게 얘기하지 않습니까 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 즉 이방 사람들이요 도무지 하나님의 은혜를 경험할 수 없는 그런 그 외인 취급을 당하는 상황 속에 있었지만 하나님께서 그 사람들을 부르셔 가지고 그들에게 복음을 듣게 하시고 그 안에서 믿음이 자라나서 이 약속의 성령으로 인치심을 받아 하나님의 그 엄청난 은혜 가운데 들어가게 하신 그 하나님의 은혜를 내가 생각했을 때에 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 또그 다음에 보십시오. 이로 말미아마주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 이두 번째로 자기가 기도할 수밖에 없는 그 이유에 대해서 설명하고 있습니다. 첫 번째 이유는 그 하나님의 은혜라는 것이죠. 두 번째 이유는 무엇입니까? 이 예배석 교회 성도들의 그 삶의 모습을 보면서 내가 기도하지 않을 수 없다 이렇게 말하고 있는 것입니다 사도 바울이 이 그리스도인의 삶에 대해서 얘기하면서 이 사랑과 믿음에 관해서 항상 얘기하지 않습니까 그렇죠 믿음과 소망과 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 뭐 이렇게 한 구절도 하면 생각나실 것이지만 신약성경을 쭉 읽어보시게 되면 사도 바울이 이 성도의 삶에 대해서 얘기하면서 이세 가지를 항상 이야기하는 것을 볼수 있습니다 오늘 본문 말씀에도요 믿음, 이, 믿음과 믿음 사랑에 대해서 이야기하고 있지만 좀더 내려가 보시게 되면 그 소망에 대해서 도 이야기하고 있거든요 믿음과 사랑은요 또 소망은요 하나님께서 성도의 삶 속에 역사하고 계심을 보여주는 그 증거들입니다 그렇지 않습니까 지금 이 사람이 하나님의 은혜 가운데 있는지 아닌지를 알아보려면 어떻게 하면 알수 있습니까 그 사람의 그 믿음과 그 사람의 사랑을 보면 알수 있다는 것입니다 여러분 우리가 복음을 들어서 하나님의 은혜를 깨달았을 때에 예수께서 내 구주시라는 그 믿음을 우리가 고백하게 되는 것입니다. 또이 믿음의 고백이 교회의 모든 동료 성도들을 향한 사랑으로 열매를 맺게 됩니다. 우리가 그런 것을 보게 되면서 하나님께서 지금 이 사람의 삶 가운데 역사하고 계신다는 것을 우리가 확신할 수 있게 되는 것이죠. 제가 이 교회에 있는 교우 여러분들 이렇게 돌아보면서 여러분들의 믿음과 즉 예수 그리스도께서 나를 위하여 이 땅에 오셔서 목숨을 내어놓으셨다는 것 그래서 내가 그분을 위하여 살아야 되겠다는 것 내가 그분의 말씀에 의지하고 그분을 순종하고 그분의 이름을 증거하고 내가 살아가는 삶 속에서 그분을 닮아가야 되겠다고 이렇게 믿음으로 고백하시는 여러분들의 모습을 보았을 때또 그런 여러분들의 그 고백이요 주변에서 이 서로 섬기시려고 하는 뭐 오늘도 교회 오셨을 때 보시면 아셨겠지만 얼마나 많은 분들이 서로를 섬기고 있습니까 주일날 이 주일 모임이 이루어지기 위하여 얼마나 많은 분들이 보이지 않는 곳에서 수고하고 준비하고 자기의 시간과 헌신을 투자하면서 서로 섬기고 있는 것입니까? 우리가 식사를 할때 그냥 뭐 가, 간단하게 음식을 먹고 넘어가면 그만입니다만 그 음식을 준비하기 위하여 때로는 토요일 날 하루 종일 또는 주일 날 아침 일찍 교회에 오셔서 이 더운 때약볕이 날씨에 땀을 흘려가면서 섬기시려는 마음으로 또 식사를 다한 후에는 남성 교우 여러분들이 이 설거지를 아, 기쁜 마음으로 하시는 아, 이런 모습들을 보면서 아, 목회자인 저도 어, 하나님 찬송하게 되는 것입니다. 그렇지 않습니까? 그래서 사도 바울이 그 하나님의 그 엄청난 은혜또 성도들의 삶 속에 나타나는 이그 구원의 확신의 어떤 그 증거들 이런 것들을 보면서. 감사하는 마음으로 지금 뭘 하고 있습니까? 자화자찬을 하고 있습니까? 야, 참 내가 목회를 잘한 것 같아. 이 에베소 교회 성도들을 보니까 정말 내 마음이 뿌듯하고 이게 정말 가치 있는 일을 내가 하고 있는 것 같아. 아, 더 열심히 해야지. 뭐 그런 생각을 했을까요? 자기의 그 수고와 이 헌신이 헛되지 않았음을 보면서 가슴 뿌듯해지고 뭐 이렇게 했을까요? 그렇지 않습니다. 사도 바울이 그 하나님의 은혜와 성도들의 삶을 돌아보면서 감사하는 마음으로 하나님께 기도하고 있는 것입니다 아, 그런데 여기 보시게 되면 요 누구에게 지금 기도하고 있는지 아, 우리가 좀 돌아볼 필요가 있습니다 누구에게 기도하고 있습니까 17절 말씀해 보시면 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 굉장히 중요한 표현이죠 그냥 뭐 하나님께 내가 기도한다 이렇게 얘기했으면 충분하지 않았을까 생각할 수 있는데요 그렇게 간단하게 얘기하지 아니하고 우리 주 예수 그리스도의 하나님 놀라운 아이디어입니다 성자이신 그 하나님 예수 그리스도께서 아버지 하나님과 똑같은 하나님이시고 동등된 자리에 계신 하나님이신데도 그 예수께서 하나님 아버지를 자기의 하나님으로 고백하고 있는 것입니다 그래서 예수께서 이 복음서에 보시게 되면 항상 그렇게 말씀하지 않습니까 내가 내 뜻을 행하러 온 것이 아니고 나를 보내신 내 아버지의 뜻에 내가 순종하기 위해 온 것이다 그 예수께서 어 그왜 아버지 하나님에게 순종하셨겠습니까? 여러분 이 순종이라는 단어가요. 어, 요즘 사회의 아, 그뭐 최악의 단어 중에 하나인 것 같아요. 뭐 평등을 이렇게 주장하는 사회 속에 우리가 살고 있기 때문에 내가 누구에게 순종해야 한다고 이렇게 이야기하거나 내가 누구에게 약간 그뭐 머리를 이렇게 굽신해야 한다고 생각하는 것이 도무지 이, 이, 이 용납이 안 되는 것입니다. 그래서 어, 결혼식을 할 때에도 신부가 신랑에게 내가 당신에게 어, 교회가 그리스도에게 하듯이 순종하겠습니다 이렇게 이야기하는 것을 굉장히 두려워하고 또 못마땅하게 생각하고 또받아들이 하지 않는 것입니다 교회 안에서도 보시게 되면 요 성도들 사이에 이 순종하는 것이 굉장히 어려운 것 같아요 그렇지 않습니까 당신이 뭔데 이렇게 이야기하는 것이 우리 인간의 기본적인 습성인 것 같아요. 그러니까 교회 안에서 이 질서라는 것이 있는데 왜 질서가 자꾸 어려워지는 것입니까? 순종하는 것이 어렵기 때문에 그런 것입니다. 그러니까 이뭐어 교회에 어떤 그 직책이 있다는 이유로 아이그 어떤 그 리더십을 발휘하는 것 이것이 별로 그렇게 눈에 못마땅하게 생겨지는 경우가 굉장히 많기 때문에 교회 안에서 어떤 그 질서를 유지하기가 점점 어려워지고 이런 것입니다. 그런데 그런 그 상황을 돌아보았을 때 사도 바울이 하나님 아버지에 대해서 이야기하면서 예수 그리스도의 하나님이라고 이렇게 이야기하는 것이 굉장히 놀라운 일이라고 생각합니다. 그 예수 그리스도께서 이온 천하를 만드시고 통치하시고 다스리시는 그 예수께서 하나님 아버지, 그분에게 겸손하게 순종하시고, 아버지여 될수 있으면 이 잔이 내게서 지나가게 하옵소서. 그러나 내 뜻대로 마옵시고, 아버지의 뜻대로 하옵소서. 이렇게 이야기하셨던 그분의 그 믿음이 얼마나 놀랍고 얼마나 귀한 것인지 돌아보게 되는 것입니다. 더 나아가서요, 이 하나님을 영광의 아버지라고. 얘기하고 있습니다. 이제 잠시 후에 보시게 되면 아시겠지만 왜 그냥 하나님이라고 이렇게 이야기하지 아니하고 영광의 하나님이라고 영광의 아버지라고 이렇게 부르고 있을까요? 어, 사도 바울이 영광이라는 단어를 하나님에게 이렇게 적용하여 사용할 때 그분의 그 능력에 대해서 그분의 그 엄청난 모든 것을 압도하시는 그분의 그 주권적인 다스림에 대하여 이야기하는 경우가 상당히 많습니다. 오늘 본문 말씀에도 이제 보시게 되면 이 하나님의 그 능력에 대해서 이야기할 텐데요. 그 능력을 가지고 계시는 그 하나님 아버지께 지금 내가 이제 기도한다 이렇게 고백하고 있는 것입니다. 뭘 위해서 고백하 기도하는 것입니까? 자 여기 보시게 되면 18절부터. 어, 에베소 교회의 성도들을 위하여 이제 기도하는 것입니다. 간구하는 것입니다. 우리가 이제 그뭐 중보기도라는 그 단어를 굉장히 중요하게 생각하기도 하고 뭐 이렇게 하는데요. 누구를 위하여 기도해 주는 것. 아, 이것이 얼마나 귀하고 얼마나 놀라운 것인가. 이것이 얼마나 그 깊은 사랑의 표현인가. 이것을 우리가 잠시 생각해 볼 필요가 있습니다. 아, 우리가 교회에서 어, 사랑을 서로 나누고 어, 서로에게 관심을 보여주고 하는 방법에 굉장히 여러 가지 길이 많이 있습니다 제가 처음에도 말씀을 드렸습니다만 여러분들이 교회 오셔서 아, 정말 섬기시고 봉사하시고 헌신하시는 이런 모든 것들이 정말 귀한 사랑의 표현임에 분명합니다 또 그렇게 수고하고 계시는 여러분들 제가 볼때 얼마나 제 마음에 아, 그 벅찬 감동이 일어나고 감사하게 생각하는지 모릅니다 아 그런데 사도 바울이 에베소 교회의 성도들을 바라보면서 무엇보다도 그들을 향한 그 사랑을 이 기도로 표현하고 있는 것입니다 내가 누구를 위해 기도한다는 것이 능력이 많으신 그 하나님 아버지께 그들의 믿음을 보면서 그들의 그 사랑을 보면서 그들을 향하여 하나님께서 퍼부어주신 그 은혜를 기억하면서 내가 하나님 앞에 무릎을 꿇고 그들 위해 기도한다는 이것이 얼마나 귀한 일입니까? 어, 다음 주에 저희 교회에서 어, 기도회를 가지려고 합니다. 어, 과거에 이제 기도회를 가져보니까는요, 별로 참여율이 높지 않아요. 물론 뭐 어, 어, 삶이 바쁘고 또 어, 그날 뭐 다른 약속이 있고. 이렇게 해서 기도를 하는 일이 좀 어려운 것인지 모르겠습니다만 이미 전사비서 뭐 광고를 하셨듯이 다음 주에 우리가 기도할 때 특히 신앙 생활을 잘 하지 못하고 있는 그 자녀를 두신 부모님들 위해서 우리가 기도하려고 합니다 또그 부모님들의 자녀들 위해서 우리가 기도하려고 합니다 근데 보십시오 우리가 정말 성도를 사랑하고 우리가 이 복음 안에 든든히 서 있는 그런 회중이라면 아마 온 교회분들이 다 거기 참여할 것 같아요. 여러분 그 제가 작년 말에 우리 교회 성도 여러분들에게 기도 제목이 무엇이냐고 제가 이렇게 일일이 여쭈어봤는데요. 어, 굉장히 제가 놀랍게 느꼈던 것은 교회 상당히 많은 분들이 아직 신앙생활을 잘 하고 있지 못한 그 자기의 부모, 아, 자식들을 위하여 정말 애타게 기도하고 있다는 것입니다 우리가 그 부모님들의 그런 그 안타까운 마음과 그분들의 기도에 우리가 동참하고 우리가 위에서 하나님 앞에 간구해야 되지 않겠습니까 그러니까 정말 냉랭하게 이것이 마치 남의 일인 것처럼 생각하지 아니하고 그 부모님들의 그 아픔에 우리가 동참하고 우리가 이 자녀들을 위해서 기도하는 일이 얼마나 귀한 일인지 모른다고 생각합니다. 자, 그래서 어, 물론 자기 자신을 위하여 기도하는 것도 중요합니다만, 이 사도 바울이 계속해서 내가 이 여러분들 위하여, 내가 여러분들을 보았을 때 하나님 앞에 기도한다고 이야기하고 있습니다. 그런데 이 기도하면서 이제 뭘 위해서 기도하는지를 우리가 자세히 한번 살펴봅시다. 1 0절 다시 읽어보겠습니다 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 하나님을 아는 것 이것을 위해서 기도하고 있습니다 여러분과 제가 우리의 삶 속에서 가장 중요하고 가장 소중한 일이 무엇이겠습니까? 하나님을 아는 것입니다. 왜 하나님을 아는 것이 중요한 것인지에 대해서 잠시 후에 좀더 설명을 드리겠습니다만 아, 여러분 그 기도 제목, 여러분이 가지고 계신 그 기도 제목을 좀 생각해 보십시오. 내가 지금 뭘 위해서 기도하고 있는가? 내가 하나님께 간구하고 있는 것이 무엇인가? 내삶 속에서 정말 중요하게 내가 여기고 있는 것이 무엇인가? 이런 거쭉 한번 나열해 보십시오 그리고 사도 바울이 지금 여기에서 에베소 교회 성도들을 위하여 기도하고 있는 것을 비교해 보십시오 하나님께서 너희 마음의 눈을 밝히사 아 죄송합니다 하나님께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 어 근데 이미 그 에베소 교회 성도들이 하나님을 알고 있거든요 그쵸? 믿음을 고백해서 지금 보금 안에 든든히 서 있습니다 그런데 아 그냥 그렇게 아는 것으로 그치지 아니하고 우리가 날마다 점점점점 점점 더 하나님 앞에 가까이 가며 그분을 알게 되고 그분의 능력을 내가 몸서 경험하게 되고 그것이 내 삶속에서 믿음으로 이 열매로 드러나는 그런 삶이 이어질 수 있도록 사도바울이 기도하고 있는 것입니다 그 그런데 이 하나님을 알게 되는 것은요 어떻게 되는 것입니까? 하나님 아버지께서 지혜와 계시의 영을 우리에게 부어주시는 걸 통해서 우리가 하나님을 알게 된다는 것입니다 전적으로 이 하나님을 알게 되는 것이 하나님의 손에 달려있다는 것입니다 주의 성령께서 즉 지혜와 계시의 영이 되시는 그 성령께서 하나님 아버지를 우리에게 보여주시지 아니하시면 우리가 하나님 알 길이 없는 것입니다. 그렇죠? 여기 뭐 우리 교회 오늘 처음 나오신 분이 여러분 계시는데요. 물론 뭐 어떤 그 개인적인 사적인 경험을 통해서 그분 개인적으로 알고 계시는 분들이 있을 수 있습니다만 처음 만나는 사람을 이렇게 보면 그분이 자기 자신에 대해서 설명하지 아니하면 그분은 알 길이 없습니다. 그렇지 않습니까? 전적으로 자기 자신을 드러내는 것은요 그 사람의 어떤 주권적인 행위입니다 아, 그런데 하나님을 아는 것도 마찬가지입니다 우리가 아무리 뭐 머리가 뛰어나고 지식이 많고 경험이 많고 많은 사고력을 가지고 있고 철학적으로 뛰어난 그런 두뇌를 가지고 있다고 해도 우리의 사고력으로 하나님을 찾을 수가 없는 것입니다 하나님께서 그 길을 막아 놓으셨거든요 그런 방법으로 너희가 내 앞에 나올 수 없도록 내가 그들의 마음을 어리석게 하고 그들의 눈을 가려놓았다고 이렇게 성경이 계속해서 증거하고 있습니다 그러나 하나님께서 우리 눈에 가려있는 그 장막을 드러내실 때 성령께서 우리에게 찾아오셔서 그 마음을 변화시켜 주시고 이 지혜와 개시의 영이 하나님을 우리에게 보여주실 때 비로소 우리가 예수를 구주로 고백할 수 있는 것입니다 어, 신앙생활을 잘 하지 못하는 아, 그런 자녀들을 주신 부모님들께서 아마 이 아이가 예전에는 신앙생활을 잘했는데 왜 지금은 이렇게 하는 것일까 아, 그런 생각을 아, 분명히 가지고 계실 것입니다 그러나 어, 사도 바울이 서신서의 여러 내용들을 통해서 우리에게 일괄적으로 이야기하는 것이 무엇입니까? 우리가 예수 그리스도를 주로 고백하지 아니하면, 우리가 그분에게 믿음으로 나아가지 아니하면, 예전에 어떤 그 교회 적을 두고 있었다고 하더라도, 잠시 어떤 그 교회에서 멀어진 그런 삶을 살고 있는 것처럼 보이더라도, 하나님의 은혜 가운데 있는 것이 아닙니다. 그렇죠? 아, 그래서 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 그 자녀들을 위해서 뭘 위해서 기도해야 되겠습니까? 하나님 이 자녀들이 교회를 좀 나올 수 있도록 해 주십시오라고 기도해야 되겠습니까? 물론 아, 그런 것이 필요할 것입니다. 그러나 그것보다 더 본질적인 것은 무엇입니까? 하나님, 하나님의 성령께서 이 아의 삶 속에 작용하셔서 그 어두운 눈을 밝혀주시고 그 단단한 마음을 녹여주셔서 자기가 예수 그리스도를 필요로 하는 존재라는 것을 고백하게 하시고 그리스도께서 그를 위해 돌아가셨다는 사실을 이해하도록 하나님 제발 도와주십시오 이렇게 기도해야 하시는 것입니다 자 그러면서 하나님을 알게 되는 것이 무엇인지에 대하여 이제 18절부터 요좀더 자세하게 설명을 합니다 무엇입니까? 18절에 보십시오 너희 마음의 눈을 밝히사 첫 번째로 그 부르심의 소망이 무엇이며 예, 부르심의 소망에 대해서 알게 해달라고 두 번째로 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그리고 세 번째로 그의 힘의 위력으로 역사심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 그 능력이 지극히 크심이 어떠한 것을 너희가 알게 하기를 간구한다 세 가지를 지금 얘기하고 있습니다 하나님께서 우리를 부르셨는데요 어디로 부르신 것입니까 우리가 지금 소망하는 바가 무엇입니까 하나님께서 우리를 부르셔서 우리를 지금 데리고 안락하게, 안전하게 그 데리고 가시려고 하는 그 종착역, 그 결과, 이것이 무엇입니까? 이것을 여러분들이 깊이 알게 되기를 내가 기도한다고 사도와 우리 이렇게 얘기하고 있습니다. 좀더 나아가서 그것을 좀 다른 방법으로 설명하는 것 같아요. 그 부르심의 그 소망, 즉 우리로 하여금 바라보면서 나아가도록 하는 그 종착역 그것이 무엇이냐 하면 그 기업의 영광의 풍성함이라고 이렇게 얘기합니다. 그러니까 표현이 좀 애매한 것 같아요. 그렇죠? 기업의 영광의 풍성함. 그러니까 이게 추상적으로 좀 무슨 말인지 알것 같은데요. 이거를 실제적으로 이렇게 좀 분석을 해서 이해를 하려고 하면 이게 도대체 무슨 말인가? 약간 오락가락하고 그 뜻이 분명하지 않다고 생각이 됩니다 제가 지난주에도 말씀을 드렸습니다만 성도 안에서 그 기업이라고 이렇게 돼 있는 그 부분은요 그외즉 하나님의 기업을 말하는 것입니다 여러분과 제가 하나님으로부터 받게 될 기업이 있습니다 그 기업이 무엇입니까? 우리가 하나님의 나라에 들어가서 하나님께서 가지고 계시는 그 모든 좋은 것들을 우리가 다 우리의 것으로 받게 될 것입니다. 분명히 그래서 우리가 그렇게 누리게 될 기업이 있는데요. 여기 지금 이야기하는 이 기업은 그 기업을 말하는 것이 아니고 하나님께서 가지실 그 기업을 말하는 것입니다. 네. 이 하나님께서 받으실 기업이라고 하는 게 약간 좀 개념이 좀 이상할지 모르겠습니다. 그러나 분명히 하나님께서 여러분과 저를 자기의 그 소유물로 삼으시기 위하여 오늘 뭐 우리 창세계도 아, 출연기에서 읽었습니다만 하나님께서 이스라엘 백성들을 부르실 때애굽에서 불러내실 때요 자기의 소유로 삼으시기 위하여 부르신 것 아닙니까 그렇죠? 바로 그걸 얘기하는 것입니다 하나님께서 여러분과 저를요 그 놀랍고 풍성한 은하 가운데 부르셔서 하나님의 영원한 소유로 삼으신 것입니다 얼마나 하나님께서 그 백성들을 귀하게 여기시고 하나님의 그 아들의 이 믿음을 고백하는 그 믿음의 성도들이 하나님에게 얼마나 귀한 존재인지 이것을 여러분과 저로하여금 깊이 알게 되기를 원한다고 이렇게 기도하고 있는 것입니다 그리고 그런 하나님의 은혜는요 그 부르심은 어디에 근거하고 있는 것입니까? 19절에 보십시오 그 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심에 의거하고 있는 것입니다. 아, 여기 보시면 아, 그 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심. 이게 마치 그 위에다가 쌓고 또 쌓고 쌓고 쌓아가지고요. 하나님의 그 능력에 대해서 강조하고 또 강조하고 재강조하려는 그런 사도 바울의 의도가 아주 분명하게 보입니다. 그냥 그 하나님의 위력이 얼마나 놀라운 것인지 이렇게 그냥 얘기했으면 될 텐데요. 그렇게 얘기하지 아니하고 그 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 이 능력의 지극히 크심이 얼마나 놀라운 것인가를 여러분이 알게 되기를 원한다고 이렇게 기도하면서. 그 하나님의 이 엄청난 능력에 대하여 보충설명을 또 하고 있습니다 20절에 보십시오 그 능력이 그리스도 안에 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에 자기의 오른편에 앉지사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 예, 하나님의 능력이 얼마나 놀라운 것입니까. 예수 그리 e to do this. Yesu Christ is a good thing. Yesu Christ is a good thing. Yesu Christ is a good thing. Yesu c h 그래서 그분의 그 능력과 그분의 명성과 그분의 영광 앞에 모든 사람들이 무릎을 꿇고 고백하도록 이렇게 하신 그 하나님의 그 능력 그 능력이요 놀랍게도 우리에게 베풀어졌다는 것입니다. 하나님의 그 역사하심이 믿는 우리에게 베푸신 그 능력 그 지극히 크심 즉 다시 말해서 그리소를 부활시키신 이 하나님의 능력이 이 성도들의 삶가운데 지금 역사하고 있다는 것입니다 아, 교회가 보잘것 없는 것처럼 보이는 경우가 참 많습니다 교회의 어떤 그 비리 목회자들의 그런 그 어, 죄악된 모습들 또 성도들 사이에서 벌어지는 불미스러운 일들 사회로부터 받는 그지탄 어떤 그 영적이지 못한 이런 교회의 나약한 모습들 어, 이런 것을 보면서 교회가 별거 아닌 것처럼 우리가 쉽게 생각할 수 있습니다 그러니까 정죄하기는 아주 쉬운 것이죠 그러나 사도 바울이 이 교회에 대해서 그 교회를 구성하고 있는 성도들에 대해서 지금 어떤 사실을 이야기하고 있는지 곰곰이 생각해 보십시오. 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 일으키신 그 하나님의 그 능력이 그분을 하나님의 보좌 우편에 앉히셔서 모든 것들로 그 앞에 무릎을 꿇게 하신 그 하나님의 능력이 교회 안에 있는 성도들의 삶 가운데 지금 작용하고 있다는 것입니다 아, 근데 여러분 보세요 아이고 아닌 것 같은데요 하나님의 능력이 작용하긴 뭘 작용합니까 아, 왜 그렇게 생각하시는 것입니까 여러분 하나님께서 여러분을 죽은 자 가운데서 불러내셔서 예수 그리스도를 알게 하시고 그분을 주로 고백하게 하시고 영생의 소망 가운데 지금 이 세상에서의 삶을 인내함으로 믿음으로 살게 하신 그 하나님의 능력이 그렇게 보잘것없는 것이라는 것입니까? 우리가 정말 하나님의 그 침판 가운데에서 진노 가운데에서 멸망할 수밖에 없었던 그 어리석음과 무지의 삶 속에 살고 있었던 우리를 그냥 내버려 두지 아니하시고 자기에게로 부르셔서 하나님을 예배하게 하시고 예수 그리스도를 구주로 고백하게 하신 이 하나님의 놀라운 능력이 교회 안에 성도들의 삶 가운데 여러분의 삶 가운데 아주 강력하게 작용하고 있는 것입니다. 이 교회에 대해서 사도 바울이 굉장히 많은 것들을 이야기하고 있기 때문에 뭐 교회에 대해서 이 정도로 말씀을 드리고 정리를 해보도록 하겠습니다. 우리가 하나님 앞에 성도들을 위하여 기도할 수 밖에 없는 이유가 있습니다 여러분께서 하나님의 은혜를 깨달으시면 그것이 얼마나 엄청난 은혜인지를 이해하게 되면 그리고 그 은혜로 말미암아 교회 안에 함께 성이 동료로 지금 지내고 있는 성도들의 삶 가운데 이 믿음과 사랑과 소망이 이 싹이 도단하고 점점점 자라고 있는 그 모습을 보게 되면 우리가 하나님 앞에 감사하면서 그들을 위해 기도하지 않을 수 없는 것입니다 하나님 정말 놀랍습니다 하나님의 그 능력이 얼마나 놀라운 것인지요 하나님의 그 자비하심이 얼마나 깊은 것인지요 그 은혜를 입은 이교회 성도들이 주를 위해 살며 주 안에서 강건해지며 주를 바라보는 삶을 살도록 제가 간구합니다 이렇게 기도하는 것이 얼마나 놀라운 사랑의 표현입니까 여러분 계속해서 서로를 섬기십시오 할수 있는 만큼 시간과 노력을 투자하여 봉사하는 일에 열심을 내십시오 그러나 거기에 더하여 함께 몸된 형제 자매를 위하여 하나님 앞에 기도하십시오. 하나님 이 형제가, 이 자매가 비록 지금 죄 가운데 살고 있는 것처럼 보이더라도 지금 삶에 어떤 어려운 문제에 봉착하여 낙심되고 어려운 상황 속에 있더라도 하나님을 깊이 알게 하나님 도와주십시오. 이렇게 기도하는 것이 아마 성숙한 교회에 가장 아름다운 모습이 아닐까 생각합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희들로 하여금 예수를 주로 고백하게 하시니 그래서 그분을 위하여 살게 하시니 또 그분과 영광 중에 재회하게 될그 날을 바라보며 살게 하시니 하나님 참 감사합니다. 예전에 주를 모르면서 우리 멋대로 살고 있었을 때에 저희가 진노의 자녀요, 어둠의 자식이요, 사탄의 노예였지만 그 결박을 푸시고 하나님의 크신 능력으로 우리를 주의 자녀가 되게 하셔서 하나님의 영원하신 기업으로 삼으셨으니 하나님 저희가 서로를 위하여 사랑으로 대하며 서로 위해 기도하며 섬기며 함께 동행할 수 있도록 주의 성령께서 저희를 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.